0: Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy es el segundo programa que dedicamos a la explicación del Padre Nuestro. Estamos en los puntos primeros introductorios. En concreto, tenemos el punto 2761, desde el que hoy partimos. 2761, un punto breve que dice así. La oración dominical es, en verdad, el resumen de todo el Evangelio. Está entrecomillado y es una cita de Tertuliano. Y continúa, también entrecomillado. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió, pedid y se os dará. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Bien, eh, como veis es un texto, un punto del catecismo, que extrae dos, eh, dos entrecomillados de Terturiano. ¿Eh? Tertuliano, que os sonará este nombre porque ya es conocido, fue un autor que vivió entre los años 160 y 220 eh, del norte de África, vivió y murió en Cartago, en la actual Túnez, en un momento histórico en el que aquel lugar era un lugar plenamente cristiano. Y hay que decir que fue un autor muy prolífico, no es santo, eh, no está canonizado, porque luego también pues cayó en la, de, en la desgracia de, de algunas desviaciones doctrinales, motivo por el cual también eh, no le consideramos plenamente un santo padre de la Iglesia, no. no eh. Pero sin embargo, aunque en la parte, digamos, final de su vida tuviese sus desviaciones doctrinales, la parte, el cuerpo principal de sus doctrinas y de sus obras eh, son plenamente católicas y, y, y las utilizamos como fuente, como fuente pues, pues de nuestra, de nuestra, para la comprensión más profunda de nuestra fe católica. ¿eh? O sea que le, le asimilamos fácilmente, ¿no? aunque no sea considerado un santo padre, le asimilamos a ese cuerpo de doctrina. Bueno, pues como este autor tan importante habla del Padre Nuestro y Hizo una, pues digamos, una cita emblemática. Y la cita emblemática, la expresión emblemática de Tertuliano, es que la oración dominical, o sea, el Padre Nuestro, es el resumen de todo el Evangelio. Una expresión muy redonda, pero que no se trata únicamente de de decir una palabra redonda, ¿no? No, no, sino que que corresponda con la realidad, obviamente. ¿Por qué dice Tertuliano...? Que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. No me voy a prodigar ahora en el programa en explicarlo con todo detalle, porque obviamente nos estaríamos adelantando lo que después vamos a hacer punto por punto, frase por frase petición por petición del Padre Nuestro ¿no? pero visto globalmente fijémonos que, que es fácil concluir la, eh, esta expresión de tertuliano de que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio es fácil, es coherente ¿no? porque es que fijaros que nosotros decimos del, Padre, de, del Evangelio que Jesús vino a predicar la llegada del Reino eh, lo central del Evangelio es la predicación de la llegada del Reino ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Manda decirle Juan el Bautista a Jesús que estaba en la cárcel, le manda, no, perdón, al revés, ¿no? O sea, Juan Bautista desde la cárcel le manda un recado a Jesús para para que le preguntasen, ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús dice, no, el reino de Dios ha llegado a vosotros, es decir, que este es el que había de venir, a predicar el reino de Dios Jesús es el predicador del reino ha llegado el reino de Dios a vosotros convertíos y, bueno, y fijaros este es, este es el núcleo ¿m? el núcleo del Evangelio fijaros cómo Juan Pablo II cuando mmm, amplió los misterios del Rosario y también habló de los misterios luminosos pues uno de los misterios luminosos es la predicación del reino de Dios bueno pues fijaros que en el Padre Nuestro se pide venga a nosotros tu reino. O sea que estamos hablando de la entraña del Evangelio, el resumen del Evangelio. Y también tenemos muy claro que un núcleo central del Evangelio es que Cristo es el revelador del Padre. Cristo es el revelador del Padre, especialmente el Evangelio de San Juan. Así se, se manifiesta. Él ha venido para que conozcamos al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al padre, etcétera. Bueno, y fijaros cómo comienza el, el Padre Nuestro: Padre Nuestro que estás en el cielo, o sea, esta es la oración también de la revelación del Padre. Y en el mismo Evangelio, pues en otros pasajes vemos que lo, el camino esencial, el camino para llegar a Dios, que Jesús nos quiere enseñar, es el del cumplimiento de su voluntad, porque ¿De qué nos debe decir Señor, Señor, si no cumplimos la voluntad del Padre? Acordaros de esos pasajes evangélicos en los que Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor, que cumplir la voluntad de Dios, ese es el centro, el centro de... Por eso Jesús nos enseñó en la oración de Gesemaní que no se haga mi voluntad, sino la tuya, El cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso, en el Padre nuestro, pedimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o Aquí sea, es que, como veis, en las peticiones del Padre Nuestro son columnas vertebrales de lo que es el, el Evangelio, la enseñanza del Evangelio. ¿Y qué decir del tema de la, del perdón y de la petición de la misericordia? Que esto es también otra, es otra columna vertebral de los Evangelios, ¿no? ¿Cuántas parábolas hay las parábolas de la misericordia en los Evangelios? La parábola del hijo pródigo... Tantísimas parábolas que hablan del perdón, de la misericordia del del pastor que va en búsqueda de la oveja perdida, etcétera, etcétera, que habrá habrá una fiesta mayor en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesiten convertirse. Acordados de aquel publicano que no se, atrevi, no se atrevía a levantar los ojos al cielo? Dice, ten piedad de mí que soy un pecador, y aquel hombre salió justificado, etcétera. Bueno, esto es un... estamos hablando de, de un núcleo central. Aquella mujer pecadora, nadie te ha condenado, mujer, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, por, por eso la petición del Padre Nuestro perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos hablando de una columna vertebral del Evangelio. Es una columna vertebral. Y además, fijaros, perdona, perdónanos como nosotros perdonamos. Y recordáis aquel pasaje evangélico que un hombre tenía una gran deuda y se le fue condonada. Y después pues cuando salió a la calle, pues resulta que él cogió a, a quien tenía una pequeña deuda con él y le ahogaba y le exigía le exigía el perdón. Y entonces, quien le había perdonado su gran deuda, le hizo llamar y le dijo «¿No te he perdonado ya a ti una gran deuda? ¿No tenías tú que perdonar lo mismo?» Usa? Y por eso dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y finalmente, otra columna vertebral de los Evangelios, pues es la lucha entre Cristo y Satanás. Cristo vence definitivamente a Satanás, también los exorcismos que hace Jesucristo. Esos exorcismos son un signo evidente de que Satanás ha sido vencido de que la gracia de Cristo ha aplastado el poder de Satanás, ese es el signo determinante de la llegada del reino, la gracia de Cristo es victoriosa, y Satanás, príncipe de este mundo, no tiene poder sobre aquel que está unido a Cristo, y fijaros, en consonancia con esto, como dice el Padre Nuestro, líbranos del mal, líbranos del maligno, porque unidos a Cristo no tenemos a qué temer, o sea, es decir, hacemos este repaso, este repaso de estos temas que son, digamos, columnas vertebrales del Evangelio y vemos que coinciden exactamente con la, las peticiones del Padre Nuestro. Por eso no es de extrañar que Tertuliano dijese esta famosa expresión. ¿eh? El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio. ¿Quieres tener un resumen del Evangelio? ¿Quieres ver cuáles son sus columnas vertebrales? Fíjate en las siete peticiones del Padre Nuestro y conjúgalas, refiérelas a los pasajes evangélicos fundamentales. Y y ahí tenemos una, una gran conjunción. Esto ayuda mucho, ¿no? Cristo, es decir, Cristo predicador de la llegada del reino, Cristo es el reino de Dios que está entre nosotros, venga a nosotros tu reino, Cristo es el revelador del Padre, nadie ha conocido al Padre sino el Hijo, por eso el Padre Nuestro dice, Padre, habla habla de Dios como el Padre cuyo nombre ha sido revelado por Cristo, Eh, la enseñanza del cumplimiento de la voluntad de Dios, eh, la petición de la misericordia, la petición de perdón y la plena confianza en que el maligno y el mal y las tentaciones han sido vencidas como Cristo venció al tentador en el desierto. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y aquí, pues, ¿no? Todo un resumen del Evangelio. Por eso Terturiano hizo esta cita, ¿sí? resumen de todo el Evangelio. Luego hubo también otros autores, por ejemplo, San Gregorio de Nisa, que también, bueno, este fue más tarde, allá por el siglo IV, que habló del Padre Nuestro como una guía para una vida bienaventurada. Bueno, pues eso, otra otra perspectiva. Si si Tertuliano dice que el el Padre Nuestro es resumen del Evangelio, lo mira más desde el punto de vista de las enseñanzas. enseñanzas. Si luego San Gregorio de Nisa dice que el Padre Nuestro es una guía para la vida, bienaventuranza, lo lo ve tanto Desde, desde desde la enseñanza, ¿no? desde lo que podíamos ser el credo, no, sino más bien desde, desde el aspecto de la espiritualidad o de la moral, ¿eh? como o sea, nos, nos indica el comportamiento de la vida. ¿eh? nos indica Es otra perspectiva para ver el Padre Nuestro, que obviamente es totalmente complementaria con la anterior. El Padre Nuestro tiene algo de enseñanza de lo que Dios quería decirnos, transmitirnos de cómo es Dios, cómo son los valores de, del reino, y al mismo tiempo también es como una guía pues para para encaminarnos a nosotros a la bienaventuranza, al cielo, a la vida eterna, ¿no? Es como una guía de de comportamiento de nuestra vida, una clave clave para el caminante, ¿no? Para saber dirigir su vida a Dios. Dos perspectivas, pero totalmente complementarias. Por lo tanto, tenemos que enamorarnos del Padre nuestro, enamorarnos de él. Y rescatarlo, vamos a ser claros, no tenemos que rescatar al Padre nuestro... Bueno, pues de de toda la rutina de la que lo hemos rodeado, ¿cuánta rutina ha ha podido haber en nuestra vida en torno al rezo del Padre nuestro? Tenemos que reconocerlo humildemente, tenemos que reconocerlo humildemente, que hemos dicho cosas importantísimas, maravillosas, pero quizás sin que tengan en nosotros el eco, la resonancia... Eh, la, la llamada a la conversión que deben de tener estas palabras pronunciadas por Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo... ...explicando el punto 2761... ...un punto que... eh, ...no sé si no extraer entrecomillando... eh, ...unas enseñanzas de Tertuliano... ...quien después de haber dicho que... ...el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio... ...continúa diciendo... ...cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración añadió, «Pedid y se os dará». Lucas 11, 9. Por tanto, cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. Bueno, es curioso que según la versión del Evangelio de San Lucas, en la que se narra eh, cómo el Señor legó eh, el Padre nuestro, es curioso la palabra «legó», la palabra legar es, te doy mi testamento, te voy a, te voy a dar mis bienes. ¿no? Jesús nos lega, ¿eh? nos transmite el, el Padre Nuestro. Después de, de, de enseñar el Padre Nuestro, según San Lucas, después, a continuación, a, eh, siguiente versículo, cuenta la parábola del amigo importuno, inoportuno. Les dijo también, terminando, y no nos dejes caer en la tentación. Bueno, les dijo también, si uno de vosotros tiene un amigo, Y acudiendo a él, a medianoche le dice, amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis amigos ya están acostados, no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque al que pide recibe, al que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre hay que entre vosotros que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra, o si pide un huevo le va a dar un escorpión? Si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?, Claro, es que es, un, es una continuación del Padre Nuestro, esta que pone aquí San Lucas, que es muy significativa. Muy significativa. ¿eh? Es como un broche de oro del Padre Nuestro. Curiosamente, curiosamente, esto del amigo importuno o inoportuno, este que llama a medianoche cuando están ya los vecinos todos acostados y, y insiste, insiste hasta que hace levantarse, bueno, algunos han solido decir que se puede llamar la parábola de, de, del amigo inoportuno, pero también del amigo de, de gran confianza, ¿no? Que gran confianza debe de tener, porque no, no cualquiera de nosotros, desde luego, no, no, no nos atreveríamos a cualquier vecino a hacerle una cosa así. Mucha confianza hay que tener con un vecino para las tantas de la madrugada de la noche que le está acostado a hacerle levantarse porque ha venido un amigo tuyo. Amigo inoportuno, pero hay que decir que es un amigo muy confiado. Es una confianza que se atreve incluso a importunar porque sabe en el fondo que que hay un amor y una confianza más allá de esa inoportunidad. Esta es la primera interpretación, ¿no? Como que el Padre nuestro supone una gran confianza con Dios. O sea, nos introduce una gran confianza. Mira, somos plenamente de casa. Y a uno de casa se le puede coger en pijama, como, como se dice popularmente. Algo así significa esto, ¿no? el hecho de que el San Lucas ponga acto seguido del Padre Nuestro, ponga esta parábola de, del amigo inoportuno. O sea, somos plenamente de casa. ¿eh? Por eso, aunque uno se le coja en pijama, aunque uno se le coja a su intimidad, así Dios nos coge con él. no? Permitidme esta expresión. no? Así Dios nos, nos acoge a él, a su plena intimidad. También yo creo que el hecho de que San Lucas ponga inmediatamente después del Padre Nuestro esta insistencia del pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, etc. es por la importancia de que nuestra oración insista en lo esencial. O sea, rezar el Padre Nuestro, insistir en estas peticiones, es insistir en lo esencial, sin distraerse en lo accidental, sin distraerse en pequeñeces que también son totalmente legítimas, porque también el Evangelio nos dice que cualquier necesidad que nosotros tengamos, eh, aunque sea pequeña, también Dios está atento a ella. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que las pequeñas necesidades nos descentren eh, de las, digamos, de las necesidades esenciales del hombre sin distraerse. Por ejemplo, a mí me, me enamora ese pasaje del Evangelio, aquel ciego que, que había oído que Jesús iba a pasar por allí y entonces Jesús, hijo de David, ten compasión de mí y, y insistía y le decían cállate que estás, que estás molestando ¿no? y él no hacía ni caso a los que le pedían callarse y él insistía. ¿Qué, qué era lo bueno de aquel hombre? Lo bueno de aquel hombre es que, es que era ciego ...sabía que era ciego... ...sabía que ese era su problema principal... ...y dijo: Bueno, a mí... ...a mí que nadie me distraiga... De, ...de pedir... ...el don de la sanación... ...a Jesús que sé que va a pasar delante mío... ...a Jesús de Nazaret que va a pasar delante mío... ...entonces esta es mi oportunidad... ...que no me distraigan de esto... ...ni que me riñan... ...ni que me echen la bronca... ...yo a lo mío... ...Jesús hijo de David... ...ten compasión de mí... ...hasta que finalmente Jesús... ...le llama y se acerca a él... ...esta, esta es la... ...este es el sentido del Padre nuestro... ...es decir, centrarnos en lo esencial y que nada ni nadie nos distraiga de esa petición fundamental, de esas peticiones fundamentales que hacemos en el Padre Nuestro. Es como, el el hombre tiene una tendencia muy grande a dispersarse. El hombre tiene un peligro muy grande de relativizar lo fundamental y hacer un dogma de lo relativo, tenemos una gran, un gran problema con eso. ¿eh? Es, muy, es muy frecuente en nosotros que de ciertas cuestiones menores en nuestra vida, de ciertas cuestiones menores, ¿eh? hacemos un mundo como si en eso nos fuese la vida y luego, por el contrario, pues, lo, lo que debía ser esencial y fundamental, no le prestamos atención. Eso es un drama que tenemos. Vamos, ya lo decía el Señor, ¿eh? que, que colamos, ¿no? Colamos una, eh, una paja y, y luego nos tragamos eh, o sea, pues una viga. A ver cómo es posible ¿no? que, estemos, que estemos viendo una paja y nos tragamos una viga, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es, tenemos una gran capacidad de distorsionar la, la realidad. No, no la percibimos en su profundidad. El Padre nuestro nos ayuda a ello. El Padre nuestro nos ayuda a decir, ¿dónde está la clave de mi vida? ¿Dónde está la clave de mi existencia? No voy a estar yo equivocándome, eh, poniendo poniendo la esencia de mi felicidad en cuestiones menores, que será legítimo que yo pida por ellas, será legítimo que las presente al Señor. Pero no me puedo equivocar, el Padre Nuestro me está dando la guía de qué es lo esencial que tengo que pedir. Por eso, Tertuliano dice aquí, mirad, cuando oremos que cada uno presente a Dios, dice así, ¿no?, Por tanto, que cada uno dirija al cielo las oraciones según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue sigue siendo la oración fundamental. Y quien dice comenzando, dice terminando, ¿no?, o sea, obviamente. ¿Por qué es tan importante esto de que comencemos o terminemos la oración con el Padre nuestro, aunque luego después hagamos nuestras oraciones personales y nuestras peticiones personales? ¿Por qué es tan importante? Por esto que estoy diciendo, Por esto que estoy diciendo, porque el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Vete a lo esencial, tú busca primero el reino de Dios y lo demás se, se, se te dará por añadidura. Mira, que, que igual estás muy preocupado con que si yo gane o no gane esa oposición y entonces he hecho del centro de mi oración y de mi relación con Dios, pues que esta enfermedad se cure o que yo gane esta oposición y resulta, y resulta, fíjate bien, pues que no estás pidiendo ¿eh? no estás pidiendo el don de la fe, no estás pidiendo el don de la esperanza, no estás pidiendo que venga el reino de Dios, no estás pidiendo que las tentaciones sean vencidas, no estás pidiendo líbranos del mal o sea, busca primero el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura esto, por lo tanto, el Padre Nuestro Bien Rezado es sanador es sanador de de un peligro de subjetivización o de privatización de la espiritualidad cristiana existe hoy en día un gran peligro de falsificar la espiritualidad eh, convirtiéndola en una forma narcisista ...de darle vuelta siempre en torno a nosotros mismos. Eso eso es claro. Existe una tendencia muy grande a que la propia oración... ...sea puesta al al servicio de esa tendencia tan grande... ...que tenemos siempre de enviarnos al espejo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Parece que lo que importa solamente es que yo me sienta bien. Que yo me sienta bien, ¿no? Entonces, ojo con una religiosidad de consumo que es en fondo es una versión espiritual del narcisismo, de buscarse uno a sí mismo, siempre dando vueltas en torno a uno mismo, en torno a uno mismo. Ojo, porque es que el Señor nos dice en el Evangelio que para seguirle hay que olvidarse de nosotros mismos. Tenemos que hacer ese santo ejercicio del olvido de nosotros mismos. Y eso también tiene que hacerse en la oración de petición que no quiere decir que no podamos pedir por nuestras cosas, ojo, sino que al final tenemos que finalizarlas, finalizarlas en la búsqueda de la voluntad de Dios, es decir, en las peticiones del Padre nuestro. Por eso, ¿eh? por eso digamos que la auténtica mística, la auténtica espiritualidad es aquella que va unida al compromiso, al compromiso, ¿eh? a la exigencia de conversión. Por eso está puesto hoy tan de moda el tema del esoterismo, etcétera, ese tipo de religiosidad, sucedáneo de religiosidad, porque el esoterismo y todo ese tipo de falsa religiosidad lo que hace es, bueno, pues intenta saciar el deseo del hombre de la trascendencia, pero sin exigirle ningún tipo de conversión. El esoterismo pues, sale, vamos, de alguna manera, conecta con el deseo del hombre de conocimiento de la trascendencia, de también una petición, ¿eh? como una petición dirigida, entre comillas, ¿no? a la divinidad, ¿eh? así un tanto impersonal y sin rostro, ¿no? pero una, a la divinidad, pues para que, entre, entre comillas, ¿no? los dioses no sean propicios, pero claro, ese tipo de esoterismos y, y religiosidades ¿son, son algo que no exigen la conversión personal como exige la oración. Tú te pones a rezar el Padre Nuestro y dices, perdónanos como como nosotros perdonamos. Hombre, que si eso exige la conversión. Eso no es pretender recurrir a a Dios o la divinidad para que así yo me sienta bien y yo yo haga una religiosidad de consumo. No, no, es es pedir tu propia conversión. Por eso... Estamos hablando de que tenemos que sanar mucho en nuestra, nuestra forma de, de oración. Luego, además, digamos una cosa. El Señor nos dice, no sabemos pedir lo que nos conviene luego. Es muy importante que, en medio de todo lo que dirigimos a Dios, vayamos a, lo, a aquello de lo que estamos seguros, ¿eh? de lo que estamos seguros que Dios quiere concedernos. De hecho, no sé si sois, nos ha, os ha llamado la atención que... Esto que Tertuliano dice que después del Padre Nuestro, el Evangelio de San Lucas, narra ¿no? este pasaje del amigo importuno y que insiste en pedir y se os dará, llamad y se os abrirá. y Dice, si sí, pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es curioso esta expresión última, porque claro, después de la parábola de, de, del amigo inoportuno, del vecino inoportuno, parece que iba a decir? Bueno, pues, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará todas las cosas que le pidan? No, no, dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Por qué de repente ha dicho dará el Espíritu Santo y no ha dicho dará todas las cosas que le pidan? Porque es que al final, al final aquí hay como una educación, una educación en nuestras peticiones. En el fondo, fondo, así como como cuando un hijo eh, le pide le pide a un padre, pues imaginémonos, ¿no? que le está pidiendo eh, un permiso pues, para ir a una fiesta, o le está pidiendo un dinero pues, para comprar un capricho, etc. ¿no? El, hijo, el hijo pide al padre y el padre va a escuchar, ¿eh? va a escuchar la petición del hijo, incluso aun cuando no le pida, no le dé exactamente lo que está pidiendo. Dios siempre nos escucha aun cuando no nos dé material o literalmente eso que le estamos pidiendo, pues porque no nos conviene o porque en los planes de Dios pues ese don lo vamos a recibir de otra manera, de otra forma distinta, pero vamos a recibir su gracia, vamos a recibir su Dios. Por eso dice, si pues vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Padre Padre Nuestro nos está educando a pedir. Es una educación en el pedir. Dios siempre te da lo que necesitas, aunque igual no siempre te da lo que material o literalmente le pides, pero siempre te está dando lo que necesitas. Tenemos que hacer este acto de confianza en la educación, en la oración de petición que está implícita en esta oración del Padre Nuestro. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: No. ¡Oh!
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo... ...con el punto 2761... ...la oración dominical es el resumen... ...de todo el Evangelio... Eh, ...decíamos también que... ...había otro autor... ...San Gregorio de Nisa... ...que en el siglo IV decía que el Padre Nuestro es... ...guía para una vida bienaventurada... ...para una vida feliz... eh, ...para una vida santa yo creo que conviene que que concluyamos el programa de hoy eh, explicando un poco las razones últimas de esta esta expresión el Padre Nuestro nos permite entender a Jesús desde dentro entenderle desde dentro es como participar de su intimidad sobre todo es el Evangelio de San Mateo el que nos hace, el que entiende a Jesús como, como el Hijo, como el Hijo amado del Padre así lo expresa y la oración del Padre Nuestro nos introduce en esa experiencia que hizo Jesús con su Padre al rezar el Padre Nuestro participamos en la íntima relación de Cristo con el Padre y eso es, es digamos es la quinta esencia del, del Evangelio es la quinta esencia del Evangelio eh, acordaos que otro autor Orígenes decía que el corazón de las Escrituras son los Evangelios y que el corazón de los Evangelios es el Evangelio de San Juan. Incluso algún autor ha, habido que ha añadido diciendo y el corazón del Evangelio de San Juan es la cabeza reclinada de Juan en el costado de Cristo, en, el que, en la que está participando de la intimidad de Cristo participamos de la intimidad de Cristo ¿y qué intimidad es esa? pues la intimidad de, del corazón de Cristo es la relación que él tenía con el Padre por eso el Padre Nuestro es como eh, la aplicación práctica de esa, de esa expresión de Jesús a vosotros ya nos os llamo siervos os llamo amigos porque todo lo que, lo que el Padre me ha comunicado yo os lo he comunicado a vosotros es decir, no, no hay secretos entre vosotros y yo ese es el Padre Nuestro o sea, lo más fuerte que ha hecho Jesús es que al Padre mío le ha llamado Padre nuestro. Algo más fuerte que eso ya, ya, ya era impensable. Padre mío, Padre nuestro. O sea, traemos un niño, un niño adoptado, ado, adoptado. Tenemos, imaginaros, no, tenemos un hijo en casa y adoptamos un niño de, de un país extranjero o donde fuere, ¿no? Y le, y le, le introducimos en nuestra familia. Y entonces le, le enseñamos a decir papá y mamá. Exactamente igual que al otro hijo, ¿no? Que al hijo natural le enseñamos a decir papá y mamá. Y le enseñamos a decir hermano. Y hablamos de nuestros hijos, no de mí. No. Eso es lo más fuerte. Es decir, que desde el Padre nuestro estamos participando en la experiencia más íntima que tiene Jesús, que es la de filiación. La de filiación. Y Jesús nos permite participar de ella. Este es el conocimiento interno de Jesucristo. Es imposible conocer internamente a Jesucristo eh, sin participar de esta experiencia de filiación. Esto nos da el Padre Nuestro. Por eso digo que la esencia del Evangelio es reclinar la cabeza en el costado de Cristo y oír como ora, ver cómo su corazón eh, ora, y nosotros participar de esa oración que Cristo tiene con con el Padre. Bien, y en segundo lugar, también hay que decir que, para entender ¿no? que por esto de que dice Tertuliano que el Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio, también es importante ver cómo el Evangelio de San Mateo, así como hemos dicho antes, que a San Lucas eh, coloca el eh, acto seguido de la explicación del Padre Nuestro, esa parábola de, del vecino inoportuno, etcétera, si vamos a al Evangelio de San Mateo, porque sabéis que dos son los Evangelios que narran la institución del Padre Nuestro, San Lucas y San Mateo. Y San Mateo, en la oración del Padre Nuestro, está en pleno centro del discurso de las bienaventuranzas, del Sermón de la Montaña. ¿eh? El Sermón de la Montaña, que es el que va del capítulo 5 al capítulo 7, inclusive, ¿eh? son tres capítulos los que en el Evangelio de San Mateo narran lo que se llama el discurso evangélico el sermón de la montaña que es introducido por las bienaventuranzas, bien pues en el corazón en el corazón de ese discurso evangélico o sermón de la montaña está la enseñanza la enseñanza de del Padre nuestro dentro de 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 ese corazón del del sermón de la montaña Jesús enseña el Padre nuestro, así nos lo eh, nos lo presenta San Mateo y tiene un significado muy especial ¿no? porque cuando decimos esto que Mateo ha colocado el Padre Nuestro en el centro del sermón de la montaña entendemos que las exigencias de Jesús en el sermón de la montaña se bienaventurados los misericordiosos bienaventurados los limpios de corazón bienaventurados los pobres de espíritu las exigencias de de Jesús en el sermón de la montaña solo son realizables como respuesta a la oración del Padre Nuestro o sea, el ideal de de las bienaventuranzas, de ese bienaventurados, es un ideal que no podemos cumplir por puro voluntarismo. Esa nueva ley de, de Jesucristo, el Nuevo Testamento, ser, ser pobres de espíritu, es un don de Dios, que sí, que es una tarea, pero al mismo tiempo es un don. Y por eso las exigencias solo son realizables como la respuesta de Dios a esta oración del Padre nuestro. Para Mateo, la oración y la acción forman una unidad es como la teología de la gracia es decir, no podemos cumplir las bienaventuranzas eh, sin sin la gracia de Dios que es la que pedimos en la oración del Padre Nuestro es decir, quien quien en la oración del, del, del Padre Nuestro se experimenta en esa experiencia de ser hijo de Dios tendrá la capacidad de cambiar de vida y tener una vida nueva, ser un hombre nuevo según el espíritu de las bienaventuranzas, pero solamente, ¿no? Solamente de, de esta manera, eh, con esa gracia que pedimos en el, en el Padre Nuestro, el hágase tu voluntad, ¿eh? Eh, etcétera, etcétera. Bien, quizás pueda, eh, pueda ser interesante hacer el comentario de que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino y algunos otros autores han solido hacer también una explicación, pues muy llamativa, muy curiosa sobre la correlación tan estrecha que existe entre las bienaventuranzas, las peticiones del Padre Nuestro y los dones del Espíritu Santo. Incluso puede ser interesante decir, fijaros cómo los siete dones del Espíritu Santo tienen su correlación con las siete peticiones del, del Padre Nuestro y con las bienaventuranzas. Santo Tomás incluso se atreve atreve a hacer una correlación de este don del Espíritu Santo con esta petición del Padre Nuestro, o esta petición del Padre Nuestro con esta bienaventuranza. Bueno, quizás, a mí me parece que puede ser pues un poco igual podría ser excesivo el que nos pusiésemos a detallar, a ver, eh, porque parece que hacemos como un pequeño puzzle, ¿no?, y, e intentando encajar todo, pues para que todo tenga un encaje perfecto, pues quizás podríamos exagerar, en el sentido que podríamos forzar las cosas para que todo nos encaje mentalmente, y no es esa la cuestión, ¿eh? no es esa la cuestión, ¿eh? la de un encaje así, digamos, de... Mmm, bienaventuranza por bienaventuranza, con esta petición o con la otra, no, no es tanto un encaje perfecto de un puzzle pero sí, sí, entender que existe, lógicamente, una plena conjunción entre lo que son las bienaventuranzas, que son dones de Dios, pero que tienen que ser pedidos. Ser humilde, ser limpio de corazón, ser manso, ser pacífico, ser pobre de espíritu especialmente, ¿no? Ser pobre de espíritu, o sea, es un don, eh, es un don que pedimos a Dios, que pedimos a Dios en la oración de petición y que al mismo tiempo son los dones del Espíritu Santo los que tienen que coronar lo que estamos pidiendo, porque en su, en su día cuando explicamos la doctrina católica de los dones del Espíritu Santo, si recordáis, en su día aquí insistimos de cómo los dones del Espíritu Santo tienen que coronar lo que por nuestras virtudes no hemos llegado a, a, a perfeccionar plenamente, ¿no? Uno por, por el ejercicio de las virtudes, por el ejercicio de la oración de petición, crece en las virtudes, pero, pero se, queda, se queda, digamos, sin concluir la obra, ¿eh? Y entonces, Dios en su don, él lleva a término la obra buena ¿eh? que se ha iniciado en nosotros. Luego, interesante, ¿eh? lo digo para, qué? para quien tam- desee también profundizar más en esto, es interesante la doctrina de santo Tomás de Aquino de cómo las bienaventuranzas, las siete peticiones del Padre Nuestro y los siete dones del Espíritu Santo, están todos ellos en correlación, ¿eh? están en correlación. Hay una, una gran sinfonía, ¿no? como es lógico, porque todo, todos ellos han nacido del mismo corazón, que es el corazón de Cristo. La predicación de las bienaventuranzas, eh, las enseñanzas del Padre nuestro y los dones del Espíritu Santo que han nacido de ese espíritu brotado del corazón de Cristo. En resumen, ¿eh? en, concluimos así la explicación de hoy, eh, la concluimos pidiendo pidiendo que nos enamoremos de, les, de, de la oración del Padre nuestro y que entendamos que en ella tenemos una participación de la intimidad de Cristo y, y una forma de conocer el Evangelio en sus grandes líneas, en las eh, introducirnos en las columnas vertebrales de, del Evangelio una forma de conocer muy práctica ¿eh? este Evangelio, un gran resumen al mismo tiempo decíamos pues para que no, se nos, para que no nos dispersemos para que no hagamos para que no olvidemos lo esencial ¿eh? o al revés, para que las cuestiones que al fin y al cabo son circunstanciales en nuestra vida no hagamos, no pretendamos hacer de ellas ¿eh? pues todo un mundo, algo, una especie de eh, un dogma de lo relativo, que no hagamos nunca eso, ¿eh? sino que nos centremos principalmente en la petición de los dones del reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. Dejamos aquí la explicación del Catecismo en el día de hoy, y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Manuel de Carmona. Adelante, Manuel. ¿Por qué existe el mal? No tenía que existir, ¿no? Bueno, de acuerdo. Le digo una palabrilla. Vamos a ver, ¿por qué existe el mal? eh? Pues hay que decir que existe el mal porque eh, existe la libertad. Y la libertad, que es algo que nos hace muy grandes, porque la libertad es algo que se deriva... De, nuestra, de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y es lo que le hace al hombre eh, tan grande y le da una dignidad, desde luego que, que es eh, totalmente superior al resto de la creación, al mismo tiempo eso que es la gran dignidad del hombre es también pues un riesgo, ¿no? El riesgo de que la libertad sea mal utilizada contra, eh, contra el dador de esa libertad que es Dios Padre y contra nosotros mismos, ¿no? Es el que que recibe un don y se revuelve contra el propio don que ha recibido. Por lo tanto, es un misterio, obviamente, la la pregunta que usted hace, pero yo yo me atrevería a responderla así. El hombre es aquel que ha sido capaz eh, de entregar su vida, como hizo la madre Teresa de Calcuta en favor de los más necesitados, o ha sido capaz de crear las cámaras de gas para acabar con los hombres y, y los dos pasajes ¿no? los, los dos episodios ¿no? episodio de amor y de misericordia y episodio de horror ¿no? y, de, y de odio han sido, han sido realizados por el mismo hombre a quien Dios le había coronado ¿eh? le, había, le ha coronado con una libertad que le hace imagen y semejanza de Dios ¿eh? luego la libertad es un don pero es una tarea ¿eh? entonces quizás el gran, el gran drama es que nosotros la palabra libertad la hemos entendido siempre únicamente desde una perspectiva, como un derecho y no como una responsabilidad. Se reivindica libertad como derecho sin caer en cuenta de que conlleva una responsabilidad. Sabéis que Víctor Frank, el famoso psicólogo que fue fundador de la Escuela de Logoterapia de Viena, él decía que la estatua de la libertad en la costa, Este de Estados Unidos debía de tener otra estatua en la costa oeste de Estados Unidos, una estatua correlativa que debería de hacer Estados Unidos la estatua de la la responsabilidad, la estatua de la libertad y la estatua de la responsabilidad, pongámosla al este y al oeste, para entender que la libertad es un don, pero es una tarea. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí,
3: eh, dos cositas. Una, cuando pueda, por favor, a mí me gustaría que nos hablara de que existe el infierno, que hay personas eh, que consideran que no existen. Y por otra parte, ¿qué podría hacer yo, por ejemplo, un hijo mío un fa- o un yerno mío, cuando me dicen eh, que cómo es posible que pidiendo una cosa tanto no se nos conceda? yo, lo, Mi argumento es... Tú pídelo y Dios te lo concederá si, si lo cree conveniente. Y si no, pues, pues sigamos pidiendo. A lo mejor es para que, para que tengamos más fe, para que, que le queramos más, no lo sé. Esas son mis dos preguntas. Muchísimas gracias, ya, de y muy amable.
1: Bien, con respecto a lo primero, eh, bueno, yo recuerdo que cuando hablamos de, del misterio de más allá de la muerte, el catacismo, nos explayamos en, 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 en ese tema, en el tema de cielo, infierno. Y también estado de purificación de purgatorio nos explayamos con bastante detenimiento ¿eh? cuando en su momento fue explicado aquí en el catecismo eh, es obvio que yo creo que entre los ¿eh? entre esa especie de vacíos que existen muchas veces entre nosotros en la predicación está pues el ocultar ¿eh? el silenciar ¿eh? pues la posibilidad de que el hombre de que el hombre rechace el don de la salvación o sea la posibilidad de, de la condenación ¿eh? Creo que nosotros, si silenciamos, este este catecismo obviamente no lo silencia, ¿cómo lo va a silenciar? El catecismo de la Iglesia Católica está está viendo una parte parte fundamental sobre la que el Señor vino a revelarnos. Él les dice claramente, tuve hambre y me disteis de comer, o tuve hambre y no me disteis de comer. Y sal al fuego eterno, etcétera. Y el catecismo habla del, del infierno como la autoexclusión del hombre, del don de Dios, es decir, el hombre puede, Dios le ha hecho libre y libre incluso hasta para rechazar la salvación y es posible que el hombre malutilice su propia libertad cerrándose al don de la salvación eso es posible Jesucristo nos habla de ello explícitamente en el Evangelio y nosotros quizás, claro, como es un tema un tanto antipático, porque vamos a ser claros no en la predicación hay temas más simpáticos y más antipáticos y este es un tema más antipático Y entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, que podemos caer en un silencio, y un silencio prolongado en el tema de la la predicación, en un tema concreto revelado en la predicación, un silencio prolongado, acaba siendo con el paso de los años o de las décadas casi una duda de fe, cuando no una negación de fe. Y nosotros no somos dueños del mensaje revelado, o sea, las palabras del Evangelio sobre la llamada de Cristo a la salvación y la posibilidad de, de la condenación son palabras evangélicas. ¿Y quiénes somos nosotros para censurarlas? Y para decir esto no es, hoy en día no es políticamente correcto. Pero ¿quiénes somos nosotros para hacer eso? Para coger la tijera ¿no? y quitar pasajes del Evangelio, por, por el amor de Dios. ¿no? O sea Tenemos que ser muy humildes en la predicación del Evangelio. Y con respecto a, a la... Eh, a cómo hacer la oración de petición, ¿no? O sea, ¿a qué explicación dar? Dice usted, pues yo creo que usted lo lo hace bien. O sea, es decir, nosotros cuando pedimos presentamos a Dios las cosas. Pero Dios sabe más. O sea, Dios sabe más. Nosotros tenemos que, eh, en toda oración de petición, hacer de ella una ocasión de conformar nuestra voluntad a la de Dios. Dios sabe más. Esto por una parte. En segundo lugar, Dios siempre nos escucha y él sabe cómo, y él sabe de qué manera, ¿no? el cómo, el cuándo, ¿eh? el con qué ritmos, etc. O sea, Dios, Dios sabe más. Nosotros tenemos que confiar plenamente, presentarnos humilde y transparentemente eh, pero, y, y al mismo tiempo hacer de la oración de petición una ocasión de conversión. Ojo, ¿eh? que yo le pido a Dios y me convierto pidiéndole a Dios. Y esto último que estoy diciendo es esencial. De lo contrario, la oración de petición está mal hecha. ¿Eh? Es como si uno dice, señor, te he pedido esto, ahora la cosa está en tu tejado, ¿eh? yo ya te he hecho la petición. No, no, en tu tejado no, en el tuyo, en el tuyo. Toda oración de petición bien hecha es una llamada a la conversión en quien la hace. Bueno, adelante, damos para el siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor. Sí, bueno, le escuchamos. Respecto al tema del triángulo con el ojo. A mí nunca me ha dado miedo, como a las demás personas. Yo siempre he visto el ojo como que me está protegiendo de todos los ataques que, que te puede propiciar el mundo. Y en cuanto al tema de... A ver si me acuerdo. Uy, que se olvida todo. Cuando te pones a hablar en la radio se te olvida todo. Vamos a ver, sí. también me enseñaron desde pequeña que hay que ir a confiar en Dios como si todo dependiese de él pero que hay que poner todos los medios humanos como si todo dependiese de nosotros es decir, que, que sí, puede ser que yo necesite algo, le pido a Dios puede ser que me convenga o no me convenga pero yo tengo que luchar por ello y bueno, pues pues providencialmente yo tengo experiencia que, que sí, que se soluciona todo y que hay que ir por la vida pues con el código de vida en la mano que es el Evangelio porque aquí vino Dios hace 2010 años a enseñarnos a vivir eh, felices y, y yo creo que no lo ponemos en práctica fuera de nuestro entorno. Entonces, bueno, pues, pues no, no se consigue nada. Y, y hacer mucha oración, mucha oración y mucha oración. Y, y, y te das perfecta cuenta de que de que es verdad todo. Nada más, Monseñor, Señor. Gracias.
1: Pues sí, esa experiencia que, que hace el oyente es una experiencia de que obviamente nuestro código de vida, ¿eh? nuestro código de vida pues es el Evangelio. ¿eh? Es el Evangelio el catecismo de la Iglesia Católica lo que hace es una eh, comprensión del Evangelio, ¿eh? o sea, nosotros la, la diferencia entre, bueno, entre la fe católica ¿eh? o la fe de los protestantes, ¿eh? pues que es que Lutero, Lutero hablaba de la libre interpretación, ¿eh? libre interpretación de la Biblia. Sin embargo, frente a esa concepción de la libre interpretación de la Biblia, nosotros mmm, hablamos de la lectura, de la Biblia, de los Evangelios, desde la tradición de la Iglesia y bajo esa inspiración, esa iluminación que el Espíritu Santo ha puesto en la Iglesia para explicar eh, la, la Escritura conforme a la tradición de la Iglesia y conforme al magisterio de la Iglesia. Por eso, eh, vamos, lo digo por hacer un comentario a esa palabra que ha dicho la, que ha dicho la, la oyente, ¿no? ¿cuál es nuestro código? Nuestro código es la palabra de Dios, ¿eh? Pero al mismo tiempo, por eso estamos aquí explicando el catecismo, ¿no? una palabra de Dios interpretada desde nuestra pura subjetividad, porque somos conscientes de que también la palabra de Dios interpretada desde la pura subjetividad es un cajón desastre, en el que cada uno le hace decir a la palabra de Dios lo que le parece. Y es muy fácil caer en una religiosidad de consumo en el que cada uno hace de la Sagrada Escritura una religión a la carta cogiendo esto, dejando lo otro o interpretando esto según mi conveniencia claro, nosotros entendemos que que existe esa asistencia en el seno de la iglesia para desde la tradición de la iglesia, desde el magisterio de la iglesia pues leer e interpretar autorizadamente esta palabra de Dios, y eso es el catecismo de la iglesia católica brevemente damos paso a una última llamada, buenos días
3: buenos días, monseñor
1: le escuchamos Eh,
3: mire, eh, hace No mucho. Hablando con mi párroco, le decía yo, qué bonito es el Padre Nuestro. Y me dijo, "Ehm, lo enseñó Jesús. Bien, Padre, pero ahora quiero darle gracias a usted. Ahora me ha hecho mucho, mucho, mucho bien, porque he comprendido en mi poca inteligencia lo grandísimo que es el Padre Nuestro. Muchas gracias, Monseñor, muchas gracias.
1: Bueno, gracias a usted por su su delicadeza Y por ese deseo de conocimiento profundo que expresa Que es para todos nosotros un ejemplo Vamos a tener una buena ocasión eh, en los próximos programas De ir desgranando cada expresión del Padre Nuestro ¿Qué significa? Este catecismo ha querido concluir de esta manera Intentando desgranar, desmenuzar cada una de las peticiones del Padre Nuestro Será una buena escuela de oración La que podamos hacer en los próximos días Tenemos el tiempo cumplido Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.